0: El 14 de septiembre de 2011, Luis Gutiérrez, congresista puertorriqueño de Chicago, dio ante el Pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos un encendido discurso sobre un asunto de mucha seriedad que acontecía entonces en
1: Puerto Rico. Continúa a demostrar una indiferencia a la seguridad pública y los derechos civiles de los individuos que se involucran en actividades de speech en las protestas. Una fuerza de policía donde los policías se en un patrón y práctico de la fuerza inreasonable y otra misconducta para suprimir el ejercicio de derechos de los derechos de la
0: Primera Amendment. Right. Unos días antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había divulgado un informe en el que acusaba a la policía de Puerto Rico de violaciones sistemáticas de los derechos civiles de la población, uso excesivo de fuerza y represión del derecho de la población a manifestarse pacíficamente. También le acusó de llevar a cabo cotidianamente detenciones y registros ilegales. Dos años después, en julio de 2013, el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo judicial mediante el cual las autoridades puertorriqueñas se comprometieron a reformar la policía mediante un proceso monitoreado por la Corte. Diez años después, ¿ha cambiado algo? ¡Vamos al
1: fuerte, ¡Vamos! ¡No! Policías. ¡Vamos a aceptarnos hablar como gente decente que somos! ¡Como gente decente que somos! ¡Permiso! ¡Permiso! La arrestada alega que le violentaron sus derechos.
0: Se trata del arresto de una mujer maestra del municipio de Atillo, en la isla de Culebra, que quedó grabado en un teléfono celular.
1: Entonces,
0: En el video de casi cuatro minutos se escucha cuando la persona que graba reclama a la policía que no puede arrestar a la mujer y que lo que cometen es un delito.
1: Ahora nos movemos a Humacao, en donde un hombre murió a manos de un policía durante una intervención cerca del parque de Pelota del barrio Buenavista.
0: La División de Investigación de Incidentes de uso de Fuerza de la Policía informa que se investiga un altercado entre un agente y un manifestante ocurrido durante una protesta en la calle Fortaleza. Diez años después de la reforma policiaca, la impunidad, el uso excesivo de la violencia y la casi nula rendición de cuentas siguen siendo gravísimos problemas en la policía. Así nos lo dice nuestra invitada de hoy, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, una organización no gubernamental sin fines de lucro que monitorea y fiscaliza el uso excesivo de fuerza de parte de la policía sobre los persistentes problemas de la policía y su rol en una sociedad democrática. Hablamos hoy con Mari Mari Narváez. Con nosotros eh, hoy Mari Marina Narvaez, que es la directora, ese es el título Mari, de Kilómetro Cero, que es una organización no gubernamental eh, de fiscalización de la violencia del Estado, que en Puerto Rico, eh, principalmente, aunque no únicamente, esa violencia de Estado, el ejerce de la policía. Eh, bienvenida Mari a mi podcast nuevamente
1: Muchas gracias Benjamín, gracias por la invitación Y saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan
0: eh, El trabajo de Kilómetro Cero según yo he visto eh, públicamente ¿no? Como se ve, eh, es básicamente de pedirle cuentas a la policía por, el, por, el, por la violencia contra ciudadanos Más específicamente sobre las muertes eh, De ciudadanos a manos de la policía eh, yo quisiera, para empezar la conversación, Mari, eh, que, me, que me resumas a grandes rasgos, eh, cómo, cómo, ¿cómo tú calificas o cómo califica la organización el, el, el problema, si si se puede calificar como problema, de, de muertes de ciudadanos a manos de la policía? Eh, ¿Hay una manera de, por ejemplo, comparar esto con otras jurisdicciones, de, de, de que tengamos una idea de si esto aquí es un problema serio o no es tan serio, en otro sitio es peor, en este, aquí es peor que en otro sitio... Por, ¿Tenemos los criterios para, para hacer una, un juicio así de esa naturaleza?
1: Sí, definitivamente esa es la razón por la cual también hemos hecho mucho análisis en relación a eso de las muertes por uso de fuerza policial en Puerto Rico. Eh, así fue como básicamente empecé en este trabajo hace ocho o nueve años atrás. Eh, y en nuestro último informe, de hecho, hicimos unas comparaciones. Por ejemplo, eh, con Estados Unidos, por ejemplo, en Puerto Rico, la policía mata a más personas por cada millón de habitantes que en la mayoría de los estados, por ejemplo, del este de Estados Unidos. Uh -huh. Ahora, si tú lo comparas con Estados Unidos en general como país y uh -huh. a Puerto Rico, Estados Unidos tiene, una, tiene más muertes por uso de fuerza policial que Puerto Rico tiene alrededor de 5. Punto algo, la es la tasa uh -huh. de muertes, mientras que la de Puerto Rico general es 3.1. Ahora, en Puerto Rico, el 43% de las personas que mueren a manos de la policía o que han muerto a manos de la policía desde el 2014, no portaban un arma de fuego. Uh -huh. En Estados Unidos ese por ciento es bastante más bajo. Eh, es menos gente que no portaba armas de fuego. Eh, o sea,
0: más gente armada, la policía matando a más gente armada.
1: Exacto, okay. en Estados Unidos. Okay. Claro, y en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 personas, incluyendo claro. armas ilegales. En Puerto Rico no, en Puerto Rico hay alrededor de 16 por cada 100 habitantes. A nosotros nos parece que en Puerto Rico hay muchas armas, y las hay. Tampoco es que estamos entre la, los países con menos armas, pero no es el mismo fenómeno de Estados Unidos. Claro. Y a mí me parece que los policías aquí van al encuentro con la ciudadanía con esa mentalidad que a lo mejor tiene el policía americano o estadounidense pensando ah, que todo el mundo está armado y la realidad es otra. O sea,
0: cu cuando hacemos la distinción de ciudadano armado y no armado, eh, eso uh, lo que quiere decir es que el uso de la fuerza por parte el uso de fuerza mortal por parte de la policía solo se justifica si hay un peligro inminente a, su, a la propia vida de la gente o de otra gente.
1: Exacto, nosotros hacemos el análisis eh, sistémico, ¿verdad? De todas las muertes, no vamos una por una analizando si hubo o no exceso de uso de fuerza, porque esa no es nuestra, uh -huh. ¿verdad? No hay, hay veces que no vamos a tener toda la información para para hacer ese análisis, pero sí podemos eh, ¿verdad? Con unos indicios hay, hay unos indicios importantes como ese. Si el 43%, casi la mitad de las personas que mueren a manos de la policía no portaban un arma de fuego, hay que cuestionarse la proporcionalidad de esa intervención, si de verdad era un riesgo. Eh, otra de las cosas que nos preocupa es que, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, ya este año, con los cuatro menores de edad que la policía, las distintas policías han matado en Puerto Rico durante este año particularmente, ya la tasa de mortalidad por manos de la policía en ese renglón de 15 a 20 años estamos igual que en Estados Unidos y eso es eh, esa es una tasa de 7 puntos algo y eso es bien preocupante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una anomalía a nivel mundial. Ningún país industrializado tiene tanta violencia policial uh -huh. como Estados Unidos.
0: Claro. Así
1: que nosotros no queremos parecernos no, a la no, anomalía no. mundial.
0: Nos estaríamos comparando, si nos comparamos con Estados Unidos, con lo peor. Con lo peor. Estaríamos usando como criterio lo, lo peor, lo, lo anormal. Y lo
1: estamos ahí, ahí. Claro. Ellos tienen una tasa general un poquito más alta, pero la de, ya te digo, la de los jóvenes los menores de edad, es la misma. Y eso es bien preocupante. Y lo otro que a nosotros nos preocupó mucho y que hasta nos sorprendió recientemente cuando hicimos ese análisis, es que en Puerto Rico también se da el mismo fenómeno que en Estados Unidos. Y es que la mayoría de... O sea, los jóvenes que viven aquí en vecindarios racialmente mixtos, que es donde más afrodescendencia hay, esos jóvenes tienen un riesgo de morir a manos de la policía que es más del doble de los que viven en barrios pobres, pero predominantemente blancos, aquí, eso es aquí en, Puerto, en Rico. Puerto Rico a nosotros nos sorprendió bastante eso eh, pensábamos que el asunto de clase iba a pesar más que el racial tal vez pues con esa noción de que uno tiene que aquí la raza ¿verdad? es más fluida, uh -huh, etcétera uh -huh pero no fue así, el análisis lo que nos indica es que es el mismo fenómeno, que la, el asunto racial pesa más en tu riesgo de morir a manos de la policía que el de clase
0: incluso. La, la pregunta para empezar es desde el 2014 hacia acá, ¿cuántas personas ustedes tienen eh, documentadas de muertes a manos de la policía?
1: 85 personas.
0: 85 personas en 8 años aproximadamente. Sí. Eh, es un
1: promedio de 10 por año. 10
0: por año, eso es casi uno al mes. Eh, en Puerto Rico a uno se le puede ocurrir que casi una persona muerta a manos de la policía mensualmente... Eh, es, es, es normal.
1: Alto. Ahora mismo ya vamos por 9 muertos este año. Este
0: año y estamos en el mes 10.
1: Claro, nosotros tenemos nuestra metodología también para contar esas muertes.
0: O sea, yo, yo quería... Entre, vamos ah. a llegar a eso, ¿no? Este... De esas 85 muertes a manos de la policía, eh, ¿todas o cuántas eh, han llegado a tribunales o ha habido un proceso judicial o, o, se, o, o ha habido un desenlace legal? Eh,
1: Ese análisis no lo, he hecho, eh, no lo he hecho, pero por la experiencia y verdad, como he documentado personalmente estas 85 muertes, Solo recuerdo de esas 85, dos casos en los que se ha ido a se han presentado cargos criminales contra... Bueno, tres, no, dos, porque el de Cáceres fue mucho antes, perdón. Dos casos. Fue uno el de eh, un muchacho llamado Sandoval de Jesús, eh, que, que murió, eh, que, que la policía lo mata, porque uh -huh. él está en su vehículo y supuestamente pues eso es un arma, según ellos. Uh -huh y como pasa con Javier Antonio, y otro caso de un muchacho dominicano en el 2017 Aneuki, uh -huh. que es un policía franco de servicio, que muchos de estos casos son francos de servicio los policías. Eh, Franco de Servicio lo mata por una discusión. Ese fue es el que mató en una en hueva un de comida. Truck.
0: En un food truck. En un food truck. Sí. Y,
1: ese, y a esa persona también le presentaron cargos criminales y lo encontraron culpable. Los demás casos no conozco de ninguno. O sea,
0: yo, yo lo que quiero saber es, de acuerdo a la experiencia de Kilómetro Cero, si, si, se puede, o sea, si, si la policía investiga a fondo estos casos y hace una investigación. Eh, bueno, no es la policía que investiga, entiendo que es el Departamento de Justicia si hacen, hacen investigaciones que permiten confiar en que el uso de la fuerza fue, entre comillas, justificado.
1: Para nosotros, eh, esta es la experiencia. El, quienes investigan esos casos de primera instancia es el NIE. Uh -huh. Pero el NIE ya no es del Departamento de Justicia. El sí. NIE es del Departamento de Seguridad Cierto. Pública, que es el mismo Departamento de la Policía. Cierto. De todos modos, aun cuando estaba bajo la, el Departamento de Justicia, para nosotros el NIE... Ni son policías también, o sea, son como unos primos hermanos sí, de los yo, policías.
0: Yo, 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 sabe, yo lo que quiero saber es si cuando la policía mata a una persona se llega a una conclusión que sea confiable en que fue justificado, y si no fue justificado, si sí hay consecuencia.
1: No hay consecuencia, o sea, normalmente. Ellos, tanto la policía a nivel administrativo como el NIE, exoneran a ese policía, le justifican el uso de fuerza, aunque hay muchísimos casos en los que tú tienes que preguntarte y cuando ves los datos, verdad que ves lo de tantas personas que no portaban arma de fuego y, y la policía los mata a personas eh, que, que, por ejemplo, hay un, eh, una pelea en un bar y hay unos policías bebiendo y terminan matando a un individuo desarmado. Eh, casos como esos, tú ves que, que, que no pasa nada.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú puedes mencionar un caso específico de alguien no armado? Eh, está el caso de Javier Antonio, que es el menor, que ocurrió hace unos meses, que quiero entrar en ese caso en particular eh, más uh -huh. adelante porque es un caso que está prácticamente ocurriendo en tiempo real frente a nosotros y, y, y quiero saber cómo va esa pesquisa o lo que tú sepas de cómo va esa pesquisa. Eh, ¿Tienes un caso que recuerdes de alguien no armado eh, que fue matado por un policía, ¿y en qué, y en qué, y en qué terminó ese caso?
1: Sí, muchas veces eh, está el caso, por ejemplo, de, de un muchacho que era luchador olímpico, Benjamín Omar Coto
0: Ese fue el de la Policía Municipal de San de Juan. El de la Policía
1: Municipal de San Juan, que supuestamente estaba fuera de hora, porque era, había toque de queda, y estaba tratando de abrir un negocio en el viejo San Juan, donde él trabajaba, y le habían dicho que fuera a buscar sus propinas. Este, el muchacho estaba batido porque lo habían despedido del trabajo, etcétera, eh, pero el muchacho tenía un punzón que es como decir esto con lo que tú haces los grabados, los grabados, uh -huh. ¿sabes? Y entonces lo matan.
0: Pero qué qué pasó ahí que alguien pues, llamó, alguien lo denunció. El buena...
1: policía municipal estaba allí observando lo que de, pasaba, lo interviene aparentemente por toque de queda. Y dice que él era eh, un peligro porque tenía ese punzón. Parece que hubo ¿verdad? alguna discusión, pero el muchacho no tenía ningún arma de fuego ni nada por el estilo. La policía tiene que estar adiestrada estaba para intervenir. So, estaba solo el policía estaba que intervino solo. con él. Sí, estaba, eh, tiene que estar adiestrada para intervenir con la gente sin matarla. Claro. O sea, es un muchacho que de hecho, este conocido a sus amistades, era un muchacho que de, representaba a Puerto Rico a nivel internacional en en lucha olímpica, que era estudiante en el interamericano. muchacho bueno. Eh, igualmente, Will Joel... ¿Qué, qué, qué, lo...
0: Perdóname, antes de pasar al próximo. En, en ese caso, ¿se determinó por parte del Departamento de Justicia no radicar cargos contra el policía? ya, ya o sea ¿Hubo una conclusión de no radicar cargos. Bueno,
1: no le han radicado cargos hasta ahora. ¿Y yo eso no... hace cuánto? Eso fue en el diciembre del 2020. Y yo sé que a nivel administrativo ya exoneraron al policía.
0: ¿Y eso está, sí y, lo sé. ¿Y está sé. en funciones otra vez?
1: Sí, eso es normal. Ellos normalmente vuelven y los arman bastante rápido. Claro. Este Will, Will Joel López Rodríguez, por ejemplo, que eso fue en noviembre del 2021, y es un muchacho que va en motora con su familia, está el hijo en otra motora con la novia y él iba con la esposa. Eh, un policía le, le tira la... trata de detener al hijo, ¿verdad? Que iba en la motora. Los policías tienen unos problemas bien serios con los motoristas en este país. Y hay policías que me han dicho que eso es a raíz de todo el asunto de Ray Charlie, con las protestas del 2019. No sé si eso sea así. Pero sé que nos llegan muchos casos bueno, de motoristas. Los, los
0: casos de, de policías mo policía versus motoristas, me parece a mí que, que viene, son de viene, antes. viene mucho antes del verano. De pero décima. parece que
1: eso fue... <ríe> eh, uh -huh. Pero hay muchos casos y bien serios de abusos contra motoristas. Bueno, a este lo, lo querían parar y... ¿Por qué? ¿Sabemos porque
0: sabemos por qué pues Venía no a... sé
1: si iba a exceso de velocidad o algo, pero algo administrativo. Uh -huh. Entonces ah, no, no,
0: ¿No era una persecución de que se había robado no, algo? No. no,
1: no, no, si iban paseando la familia y okay. qué sé yo, y la policía lo quiere detener, no sé si ah, por, no sé si se rebasó una luz, uh -huh. no sé si iba a, un, a exceso de velocidad, no no lo sé. Pero sé que parece que le cuando lo van a detener, lo, le tiran la patrulla a ellos encima y el muchacho y su novia caen en el piso. El papá se detiene en su motora y empieza a discutir con los policías, obviamente reclamando que por qué le hicieron eso a su hijo, ¿verdad? En vez de detenerlo, normal, porque le tiraron la patrulla encima. Se detiene y empiezan a discutir. La esposa de él está entre medio del policía y de él, precisamente para evitar que haya uh -huh. que la situación escale. Uh -huh. El hombre estaba desarmado. Eh, y ellos ellos alegan que hubo una agresión, estaban en un grupo, que alguien lo agredió, no al, pol al, policía. al policía, pero con las manos, Perdón, ¿viste? perdóname
0: Mari, ¿dónde ocurrió esto?
1: En Aguadilla. Aguadilla, pero con las manos lo agredieron porque allí no había nadie armado, allí no, no cogieron ningún arma, y entonces termina pegándole un tiro al, al papá que está defendiendo a su hijo, ¿Y qué hacen? Le radican cargos a la familia, a la esposa, al hijo, porque le encontraron, no sé si al hijo o a quien, un poco de marihuana. Y entonces eh, le radicaron cargos criminales, que eso es algo también bien común, claro. que ellos le como que les presentan cargos como una especie, yo lo veo como. Yo veo, no, los propios abogados de defensa lo ven como una manera de intimidar a esa familia, evitar que puedan hablar, porque mientras tú estás en un proceso judicial tú no puedes hablar, uh -huh. por lo general. Uh -huh. eh, evitar que presenten querellas, que presenten demandas, etcétera. Y es un proceso bien drenante. La esposa de ese señor está con, con un grillete, esperando juicio, pues, de, 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 de lo de la marihuana y. Y de, no recuerdo ahora, ¿verdad? Los cargos, lo puedo buscar después. Pero sí, están en, en proceso de juicio. Y ese es el mismo policía que después intervino al señor del 4 de julio.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: El de, el 4 de julio en Aguadilla, También. que lo bajan y, y, y le pegan el Taser, eh, etc. Eh,
0: ese policía, eh, ¿tú, ¿recuerdas el nombre?
1: Gabriel, sí, está aquí. Gabriel, nosotros lo denunciamos porque como ahora tenemos una base de datos, Pudimos hacer el... Gabriel Acevedo Pérez.
0: Ese policía, identificado como Gabriel Acevedo Pérez, eh, mata, da muerte a este señor que estaba desarmado eh, y, y sigue trabajando como policía, está desarmado, está bajo investigación. Bueno, si estaba si terminó después con este hombre en Aguadilla, no quiere decir que no estaba fuera Exacto. de
1: Exacto. Ellos dicen que tuvo daños en un ojo por la intervención de Will Joel, por la, por la agresión que recibió, uh -huh. que no, no, no creo que fue de la familia de Will Joel, parece que fue de otra persona. Eso está por verse en el juicio. Claro. Eh, pero, sin embargo, ellos dicen que él está muy afectado con lo del ojo, pero estaba interviniendo a ese señor ese día allí. Está armado, está siendo o sea, policía. Lo,
0: lo que es importante saber, entender aquí, o, o tener claro, es que la, eh, por más policía que sea, no puede usar el fuerza letal sin justificación.
1: Exactamente. Y,
0: y, y, y la fuerza, o sea, el uso de fuerza debe ser proporcional. En este caso de Aguadilla, que tú sepas, eh, ese policía estaba acompañado. ¿Había más policías?
1: Yo entiendo que sí. Sí, sí, sí. No puede
0: decir que temió por su vida porque había una turba encima de él o algo por el estilo.
1: Había más policías. Eh, el uso de fuerza siempre tiene que ser precisamente, ¿verdad?, para no tener que llegar al punto de, de matar a una persona, a menos que sea una situación absolutamente claro. eh, de, de, de peligro inminente.
0: ¿Para el policía o para otra o persona? para otra
1: persona, pero pero como aquí no hay una un sistema de rendición de cuentas, ni un sistema independiente, eh, ¿verdad?, que pase que pase juicio sobre eso, que haga esas investigaciones y que y que los actos de uso de fuerza excesiva o cualquier otro acto ilegal de parte de la policía tengan unas consecuencias legales, disciplinarias hasta económicas. Pues es como si una vez tú eres policía, ya tú tienes licencia para, o sea, para yo, lo que yo, quieras. Yo, yo empecé
0: preguntándote, tú has documentado 85 casos de muertes de ciudadanos a manos de la policía, desde el 2014 hasta acá, el 43% de personas no armadas, y, y me dijiste que dos casos han terminado en los tribunales, que tú sepas.
1: Que yo recuerdo, que sí, que recuerda. yo sepa, que yo sepa. Este eh, está en los tribunales, pero no porque le hayan presentado cargos al policía. Claro.
0: O sea, yo me refiero a que uno debe, o sea, si esto fuera un proceso, o sea, si esto fuera un proceso, digamos, confiable, uno podría asumir que si no llegó a la corte es que se entendió que era el, el uso de la fuerza era apropiado. Que eso
1: siempre es lo que pasa. Nosotros estamos revisando ahora mismo miles de, usos de, de informes de uso de fuerza de la policía, uh -huh. aunque esto es a nivel administrativo, no criminal, pero en todo. No hemos encontrado ni uno en siete mil y pico de informes. Que donde el supervisor admita que hubo un exceso de uso de fuerza en, el, en esa intervención. En todo se exonera al policía que, que actuó bien, que actuó bien. Este, este sería el departamento de la policía más perfecto del mundo. este En el caso del lo otro, lo que pasa es que la, el sistema criminal pues tampoco está funcionando con sus debidos contrapesos, porque... Por ejemplo, antes había una división de derechos civiles en el Departamento de Justicia. Eso lo han desmantelado, eso ya no existe. Lo que existe es la división de integridad pública. Y ahí lo, en lo que se especializan es en los casos de corrupción. Antes, cuando llevaron el caso de Cáceres, había una división de derechos civiles. Y se supone que la haya, pero no existe y, hace y, muchos y, años. Y el
0: caso de Cáceres, para el que no recuerde, eh, se trata de un policía que se a un ciudadano durante una intervención rutinaria
1: a quemar ropa
0: Estas imágenes no fueron sacadas de una película, son sucesos reales, ocurridos al atardecer del sábado en Macao. escucharon seis detonaciones, de las cuales cuatro alcanzaron a la víctima identificada como Miguel Cáceres Cruz, de 42 años. A ropa y un detalle súper importante, grabado en video. Si no hubiese sido grabado en video, sabe Dios qué hubiera pasado con ese caso.
1: Definitivamente.
0: Hubiera, o sea, eh, no, hubiese, no hubiese habido manera de, de, de que alguien reconociera que fue un ataque totalmente abusivo, como quedó demostrado que fue, porque estaba todo grabado en video desde el principio. Definitivamente.
1: Entonces... Esos contrapesos tienen que existir no solo por las muertes, por uso de fuerza, por la misma violencia doméstica, por ejemplo, entre agentes. Porque si ya tú sabes, ya de por sí el sistema va a proteger al policía porque es parte del sistema. El policía navega el sistema. El sistema necesita de la policía para producir informes, para producir investigaciones. Los fiscales de ordinarios trabajan mano a mano con los policías todos los días. Pues tienen que haber unas divisiones especializadas dentro del sistema de justicia criminal donde hayan fiscales independientes ¿verdad? o que no sean los mismos fiscales que están día a día con esos policías eh, que puedan pasar juicio y que además obviamente tengan una perspectiva eh, que es la que nosotros queremos que haya que tengan una perspectiva no solamente legalista sino de derechos humanos ¿verdad? donde, donde es central que ese uso de fuerza sea proporcional sea razonable, tenga un objetivo legal y sea escalonado en el caso, en la mayoría de los casos.
0: O sea que lo que existe en Puerto Rico ahora mismo con este tema de la violencia policíaca es, como diríamos en Buen Boricua, el cabro velando las lechugas.
1: Sí, definitivamente. Porque
0: la. la, la, la entonces, lo que. Yo, yo quisiera que me mencionara, si lo conoces, un, un ejemplo de un sistema donde pues haya un buen sistema de contrapeso en el caso de violencia policíaca.
1: En miles de ciudades en el mundo, hay por lo menos, no te estoy diciendo que eso resolvería el problema de la violencia de Estado, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque es un problema que, que, que va a requerir de, de muchos otros asuntos. Eh, pero de que es una, un mecanismo básico de rendición de cuentas absolutamente necesario para el funcionamiento de una democracia, eh, no hay ninguna duda. En, países, en todos los países que yo puedo pensar, existen por lo menos eh, estos cuerpos independientes y externos donde hay participación cívica eh, y depende cómo los construyas, pues van a ser más o menos efectivos, pero por lo menos tienen una independencia que a nivel administrativo, por ejemplo... Eh, si a mí un policía abusó de mí de cualquier forma, yo soy la primera que a, a, a mí me ha pasado y yo no he ido a la policía a querellarme porque yo digo, pero ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la propia policía. Yo no yo personalmente, verdad yo le digo a la gente que vaya y se querelle, pero yo no lo he hecho. Este, uh -huh. Uh -huh. y mucha gente no lo hace porque obviamente no es confiable ¿verdad? si hubiese un ente externo pues sería más confiable y si uno viera, si el propio policía que está ahí, incluyendo los buenos policías que van con la mejor intención a trabajar allí eh, vieran que, que existen un me, unos mecanismos que van a ser robustos porque como saben que hay unas protecciones tienen que ser más robustos todavía claro. y vieran que los actos ilegales o los actos abusivos o los actos excesivos tienen unas consecuencias desde el primer día que tú entras a esa a esa agencia entonces no terminaríamos teniendo agentes que han este por ejemplo este es el segundo muerto el del Gabriel Este
0: ¿había matado a alguien antes de...? Sí, de en el 2015 motora?
1: a un paciente de salud mental un... al, con, un, con Taser que le metieron descargas de Taser aparentemente excesivas
0: y murió el paciente y murió? Y murió. Y el hombre salió eh, absuelto, y ¿no? y no
1: solo eso, tiene también un arresto por, por violencia doméstica el, este año, a principios de este año, eh, porque amenazó a una pareja, madre de su bebé, con un arma de fuego. O sea, eso es lo que hay que evitar. O sea, Estos ese, policías... ese personaje
0: tiene dos muertes, más un caso de violencia doméstica, más un caso... Eh, de uso excesivo de fuerza que es, quedó capturado. Que es el en video. de Aguadilla,
1: más otro más que sí tengo documentado, que también fue contra un muchacho negro en Isabela y, y le descargó el taser y ese lo tengo documentado. Puede tener muchos más que o sea, yo no esto, tenga documentado esto, tú, tú
0: me has hablado aquí de por lo menos seis casos. Eh, seis incidentes de uso excesivo de, de fuerza o aparente uso excesivo de fuerza. Eh, ¿Y sabes cuánto tiempo lleva en la policía? No sabe. No sé, no, sabes, pero no él... es
1: una persona mayor, es no. bastante joven
0: O sea que podemos presumir que estos seis casos que, conoces, que tú conoces hasta el ahora El primer
1: muerto fue en el 2015
0: este, O sea que ha sido en relativamente poco tiempo Que es una persona evidentemente con un historial violento Y sigue en la policía
1: Exactamente y así deben haber muchos, no es claro. solamente él
0: Sabemos que para nuestros escuchas es importante mantenerse bien informados. Por eso hoy les ofrecemos tres meses gratis en la suscripción mensual de El Nuevo Día. Para más detalles visita elnuevodía.pr endiario
1: Gases lacrimógenos lanzados por la policía asfixiando a miles de manifestantes y miembros de la prensa. Heridos tras enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre policías y civiles Una celebración del Día del Trabajo marcada por violencia, heridos y arrestos
0: Hay un problema, por lo que tú me estás diciendo, hay un problema sistémico en la policía
1: Exacto, que no de... es uno, no es el caso de fulano y, el, y de mengano, esos casos son unos ejemplos eh, o sea,
0: el policía, ve, el policía que está en la calle ve que su compañero se le fue la mano con un fulano. este Si es un policía nuevo, dice, wow, esto le va a costar el trabajo o una suspensión a este. Y lo ve que sigue como si nada, pues se va regando esa cultura.
1: Exactamente.
0: En la policía.
1: Esa es la cultura de impunidad que en un, en un cuerpo como este no no puede existir. en una Y en, en, en un país que aspira a ser democrático, ¿verdad?
0: Claro. Y la propuesta de Kilómetro Cero es un ente independiente que, que sea el que se encargue de investigar estos asuntos.
1: Bueno, nosotros tenemos muchas propuestas,
0: Ajá.
1: pero en términos, y, y también trabajamos verdad los temas de, de agresiones en, la, eh, en las protestas, el derecho a la protesta, libertad de expresión, el tema de, de violencia de género dentro de la policía, que hay un problema de impunidad también muy grande. Eh, pero sí, una de nuestras propuestas es esa. Eso no va a resolver el problema, ¿verdad?, Así que nosotros damos talleres comunitarios, nosotros creamos eh, monitores ciudadanos uh -huh. eh, de la violencia de Estado, pero también eh, hacemos trabajo comunitario acerca de nuestra noción de seguridad pública, de qué es lo que las comunidades verdaderamente necesitan como seguridad pública, eh, para para que un poco eh, promover que la seguridad pública no es la presencia policial, que la seguridad pública no es que haya una patrulla pasando por mi casa constantemente, sino que es algo más dirigido a tener trabajos dignos, a que una comunidad esté bien alumbrada, a que una comunidad tenga eh, servicios de salud, que tenga las escuelas que sean buenas, que estén abiertas. O sea, es una noción mucho más amplia de derechos humanos que simplemente ¿verdad? la seguridad pública que nos quieren vender, que es la de la punitividad, la de la criminalización de los barrios pobres y de las personas negras. Y la, y la cultura de, pues, de que el patrulleo es lo que nos va a salvar.
0: Eh, tú mencionaste eh, que el caso de este policía de Aguadilla, que tiene seis querellas, más el otro que le dio un puño a un manifestante, también fue el que agredió a unas personas durante otra manifestación. Si hoy yo quiero saber que si el policía que me paró y me maltrató... Eh, tiene un historial. ¿Es fácil de averiguar? No.
1: No es fácil de averiguar, pero yo espero que nosotros en Kilómetro Cero vamos a hacer ese trabajo un poquito más fácil ahora, porque al haber ganado una demanda en el Tribunal Supremo contra la Policía, el Tribunal Supremo decidió que la Policía nos tenía que entregar los informes de uso de fuerza. Cada vez que la Policía utiliza la fuerza contra la ciudadanía, ellos tienen que documentar esa fuerza.
0: De define qué es usar fuerza, Mari. Eh... ¿Qué, ¿Qué es usar fuerza por de, parte de, de la
1: policía? Pues, Bueno, el uso de fuerza realmente es desde la mera presencia policial, ¿verdad? De, eso es pero, un uso pa, de, de fuerza, de, de, pero...
0: detener de a alguien que iba a esa velocidad y darle un ticket cordialmente? eso No, es no uso
1: de eso no es uso de fuerza. Okay. Aunque hay un mínimo, sí, que es la presencia policial, pero eso no se tiene que documentar aún. Debía documentarse de otra manera, eh, no de no como uso de fuerza. Pero el uso de fuerza si yo tengo que hacer un agarre de manos, si yo tengo que usar el taser, si yo tengo que... que dar un macanazo. Dar un macanazo. Hay a veces los agarres de cuello. Eh, obviamente el uso del arma de reglamento.
0: El remover gente. Los de... gases
1: lacrimógenos. Claro, claro. Ese, eso es uso de fuerza. Y nosotros estamos creando una base de datos, por lo menos con todos los informes que hemos recibido de la policía, que son desde 2014 hasta 2021, por lo menos ahí tú vas a poder ver cuando esté funcionando esa base de datos, ya la tenemos a nivel interno, pero cuando sea pública vas a poder ver si ese policía tiene un historial de uso de fuerza, ¿cuál es? Claro, el mismo monitor en sus informes, eh, ¿verdad? Él dice que, que la policía no está documentando todos los usos de fuerza, así que ahí no va a estar todo, claro. pero por lo menos esto, esto que sabemos de este policía que te mencioné, en el caso del Capitán Rivera, que ahora me acordé que es Capitán, eh, que es el del Viejo San Juan, que, que le dio el puño al, a la persona sin hogar, nosotros hicimos una solicitud de información para eso particularmente. 11 de la noche en el Viejo San Juan y la policía comenzó a disparar múltiples bombas de gases lacrimógenos. La multitud corría despavorida. Unos pocos se quedaron en las calles denunciando lo que para ellos fue una violación de su derecho a expresarse.
0: ¿Y lograron? y, y, y ¿Ya le respondieron? Sí, y por eso sé que tiene 15, 14 ah, bueno. querellas
1: en su expediente.
0: Okay. Mari, eh, mencionaste eh, cuatro menores este año muertos a manos de la policía. El caso más notorio de todos eso es el del joven Javier Antonio eh, Cordero. Cordero,
1: Nevares,
0: Nevares que en, si mal no recuerdo fue en Santurce que, que venía la, no mentira, en Puerto Nuevo que venía la policía persiguiéndolo en un carro robado, que había sido reportado robado un par de horas antes que eso como que nunca se explicó bien cómo fue que tan rápido estaba la policía detrás de él uh -huh. eh, lo, es, le hacen una encerrona en una calle sin salida y allí le hacen, no recuerdo el número, creo que fueron como... Ses 10, 10, más de
1: 60 disparos.
0: Y como 14 o 15 le hicieron impacto al, al muchacho, que estaba desarmado. Eh, había una investigación sobre ese caso. este Entiendo que había 8 o 10 policías bajo investigación. Me parece que la mayoría, si no todos, recién graduados o incluso en, todavía en adiestramiento. ¿Se sabe algo del curso de esa investigación que lleva ya unos cuantos meses?
1: Eh, yo había sabido que originalmente se le asignó a una fiscal en integridad pública que aparentemente no tenía ninguna experiencia en este tipo de casos. Eh, era una fiscal que venía precisamente, aparentemente, de las desplazadas de la AE. O sea, una abogada de la AE que pusieron de fiscal acá, o sea... Y que la gente del NIE que estaba a cargo tampoco tenía experiencia. Eso lo supe de forma informal, ¿verdad? Con fuentes. Eh, sé que se está investigando el caso, pero no sabemos si van a presentar cargos, etcétera El problema de eso es que si pones una persona que no tiene experiencia, la investigación no se hace bien, el caso no va a ah, prosperar en corte. Claro. Eh, Tú
0: has estado en contacto, sé, sí, porque salió en una noticia con la mamá de ese muchacho. Ella no tiene información tampoco.
1: No. Sobre la investigación, solamente pues se le dijo eso que, que habían cambiado a la fiscal, ¿verdad? Que, que, que es, es común. Ella estaba un poco afectada por eso porque la fiscal original del caso pues la había le había parecido empática, etcétera, pero más allá de eso no creo que tenga más información. Sí se están eh, se están movilizando algunos grupos legales para darle para 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 poder demandar, en ese caso, al Estado. Porque ahora, después de muchos años con promesa, finalmente va a poder empezar, esperamos, eh, a demandarse nuevamente al Estado. Porque muchísimas de esas demandas han quedado paralizadas claro. durante todos estos años de deuda claro, y de claro. promesa.
0: O sea, Ese caso ocurrió en agosto. A principios de agosto estamos haciendo esta entrevista que no va a ser publicada mañana, pero estamos hablando... A, casi a finales de octubre eh, y no y nada se sabe de ese caso todavía. Eh, los otros tres casos, eh, Mari, cuéntame de, de qué se tratan esos casos.
1: Está el caso de Cristian José Rodríguez, un muchacho de 19 años, nosotros documentamos ese caso y lo, y, y lo dimos a conocer. A él lo matan dos semanas antes que a Javier Antonio, fue la policía municipal de San Juan. Muy buenas tardes, el hombre que aún no ha sido identificado murió esta tarde a causa de un disparo en centro médico, esto tras un incidente con varios agentes de la policía. Iba sin tablilla en la motora, así que cuando la policía va a intervenirlo porque no tenía tablilla, el muchacho trata de escabullirse, eso es común, eso lo he visto mucho en casos de motoristas, porque porque les tienden a confiscar las motoras y ellos quieren proteger su motorita, tú sabes. Más son jóvenes y pues, tú sabes, eh, el muchacho parece que se empieza a escabullir y pues finalmente la policía se emprende, emprende una persecución vehicular por una motora sin tablilla. O sea, esto no es por un asesinato, esto no es por un robo de vehículo, no es por nada, por una motora sin tablilla. Emprenden una una persecución vehicular contra el muchacho. Y ellos alegan que él fue a agarrar un supuesto rifle que tenía en la mochila y ahí le disparan y lo matan. El rifle de la mochila, que no sé cómo él iba a ir a agarrar el rifle porque estaba tirando cambios, está en una motora, está eh, huyendo de la policía, etcétera Era un rifle de gocha, de perdigones, porque iba a jugar al parque con unas amistades. El muchacho se dedicaba, sabes le gustaba eso. Eh, lo matan, o sea, le, le disparan, el muchacho cae al piso, no le brindan atención médica. Existe un video del momento, unos vecinos del área querían ponerle un torniquete, por lo menos en lo que llegaba la ambulancia, la policía se niega, no les da permiso para, para acercarse y el muchacho muere ahí desangrado, simplemente lo, lo dejan diecinueve, morir.
0: 19 años.
1: 19 años. Un muchacho lindo, bueno, este... De su casa, vivía con sus papás, con sus tres hermanos, este tenía como tres trabajos. Eh, o sea, yo creo que en ese caso, por ejemplo, son todos estos prejuicios los que juegan. ¿Era negro? Eh, no era negro, pero era trigueñito, era joven, un muchacho joven, en una motora, en un sitio, ¿verdad?, este medio como como especie de... Caliente, o sea, como dicen. Un sitio medio caliente porque, eh, pues... Creo que ahí actúan demasiados prejuicios que son los que llevan a estos policías a, a prender de un maniguetazo y a, y a pensar que, que pueden dispararle a, pres, a un a, muchacho. Pre, a, a
0: presumir que están siguiendo a un Ronald de punto de droga o algo Exactamente. así.
1: Exactamente. Eh, ese es uno. Hay otro que fue muy triste también, porque aunque. Perdóname, en ese caso. En es, ese caso con, se está supuestamente investigando supuestamente también, pero así conozco yo casos de años y siguen eh. supuestamente investigándolos porque eso es lo otro. Eh, les le dan como falsas esperanzas a las familias. Las familias siempre piensan que van a erradicarles cargos. Los fiscales, a mí me da una pena cuando llegan y no y lo, me atrevo lo, a decirles, miren, no le van a erradicar porque yo los, nunca he los, visto que les y los
0: policías que intervinieron con ese muchacho de, de, de Hill Brothers, eh, que tú sepas, ¿están suspendidos, desarmados, labores administrativas? No,
1: yo quién? entiendo que están, están trabajando. Están
0: trabajando. Sí. Okay. el caso que me ibas a mencionar? Eh, el, el,
1: el, este, el primer caso del verano fue en mayo, fue un, en un balneario, la policía estaba haciendo una vigilancia a un grupo que aparentemente pues, estaba armado y ellos estaban en una vigilancia.
0: ¿Ese es el de Punta Salina. Sí, okay.
1: y ahí eh, intervienen, no sé por qué, creo que llega otra división de la policía como un poco más a intervenir y los intervienen por un supuesto carro hurtado o algo así, en la entrada del malecón, que es donde hay gente y todo eso. Allí se, se, se desatan, según la policía, unos, dis, unos intercambios de hubo intercambios de disparos. Uh
0: -huh. Según
1: ellos, porque acuérdate que cuando la fuente es la policía, pues eh, eso es un problema, ¿verdad? Porque solamente tenemos un lado de la historia. Pero lo que sí sé es que a este muchacho lo vienen a matar no en la entrada del balneario, sino, sino en un área boscosa. El muchacho no le encuentran ningún arma de fuego, le disparan por la espalda, Aparentemente ese muchacho estaba huyendo de la escena. Hubo un intercambio de disparos, pero pero era, pero lo era, más... era
0: parte del grupo que estaban vigilando, que tú sepas.
1: Entiendo que sí, él uh -huh. tenía él tenía municiones en la en la cintura, según uh -huh. la policía, pero no tenía arma de fuego uh -huh. y lo cogen ya en un área más apartada, un Eso área boscosa y de 16 espalda, años, 16 años. 16 años, que puede que estuviera cometiendo un delito. Pero así también hay muchos muchachos que, que los matan por la espalda. Hay Pero otro es que, menos. Es
0: que, es que el que esté cometiendo un delito y, y no, no es razón para matarlo. Definitivamente. O sea, lo que dispararle. tú tienes
1: es que arrestar a esa persona. Eh, y entonces ese es un caso, ese con ese no creo que pase nada. Y el cuarto caso es más reciente. Fue una persecución vehicular en la Ruta 66. Y, y bueno... Eh, dice la policía que hubo intercambio de disparos a mí me han dicho fuentes que las órdenes eran no perseguir ese vehículo se persiguió eh, y bueno el vehículo pierde en, en una persecución vehicular que son sumamente peligrosas que están altamente reguladas por eso uh -huh. eh, y que no deben ocurrir si hay si 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 el pol si si se entiende que hay un riesgo a la vida de cualquier persona durante esa persecución no se puede hacer la persecución, así desreguladas están.
0: Sí, puede, puede terminar eh, muerto o herido alguien que esté en la carretera que no tiene nada que ver con... También, con, y con además
1: don. si tú puedes, ¿verdad? Si era un vehículo hurtado, como en este caso, tú tienes la tablilla, tú tienes otras maneras de recuperar ese vehículo que no sea matando a esta persona porque aparentemente o perdió el... No se sabe si, si muere porque perdió el control del vehículo en la persecución o por los disparos que la policía le le disparó. Uh -huh. Pero lo cierto es que era otro menor de edad. Y tengo un... Y
0: perdóname, ¿y este qué edad tenía?
1: Este tenía, creo que...
0: Vi que mencionaste uno de 19, quiere decir que para efectos de ustedes menos de 21 es menor.
1: Exactamente, sí. Este muchacho, Ángel Agustín Galvez Rodríguez, es el último, tenía 18 años. 18. Eh, así que sí, para nosotros hasta 20 años, es menor. Y hay un quinto caso, que también fue el mismo día de Javier Antonio, que también fue en la Ruta 66, un muchacho de 19 años al que no mataron, pero por poco lo matan, le pegaron como 7, 8 tiros. Eh, estaban También una persecución vehicular. Eh, no tenían armas los muchachos no les, no, les, no les pudieron confiscar nada se baja del carro porque pierde el control y se baja del carro y levanta las manos y les dice yo no estoy armado, yo no estoy armado aún así la policía le pega siete, ocho tiros en el cuerpo ese muchacho no está, no está muerto de milagro y después le dieron una paliza y lo mandaron para el hospital y allí le tuvieron que reconstruir el, el intestino y de todo y ese está, pues supongo yo que lo están investigando. Vamos a ver.
0: El nuevo día, la familia Clemente y los piratas de Pittsburgh se unen para compartir contigo una selección inédita de las imágenes del glorioso Hit 3000 en una exposición en el Paseo la Princesa del Viejo San Juan. La exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo limitado. No te la pierdas. Esta tarde, mientras hablamos con ustedes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha radicado una demanda en el Tribunal Federal para obligar, que esto es insólito, porque si hay unos señalamientos de este tipo, el gobierno tendría que cumplir con ellos sin que se les obligue. Pues han presentado una demanda para que el Tribunal Federal obligue al gobierno de Puerto Rico y a la policía, que no han hecho caso a estos señalamientos, a cumplir con las directrices que se les impartió en el año 2011. La famosa reforma policíaca, eh, en alguna manera... ¿Ha impactado, mejorado, cambiado, modificado de alguna manera estos, estos procesos, tanto de cómo la policía interviene, al igual que qué pasa después de una intervención que resulte en uso de fuerza? ¿Hay algo que se puede decir que la reforma de la policía ha resuelto en relación a esto?
1: Bueno, la reforma de la policía de Puerto Rico es la única, desconocemos por qué, de todas las jurisdicciones de Estados Unidos que no impuso un cuerpo independiente de supervisión de la policía. Así que en ese aspecto, en el de la impunidad, etcétera, y las investigaciones, eso no ha cambiado mucho. Eh, ahora sí, las investigaciones internas las tienen que hacer en un periodo de tiempo que nunca cumplen, y no es que lo diga yo, lo dice el propio monitor en sus informes.
0: ¿Los multan o algo por eso? No, no, nunca
1: pasa nada. Lo que hace es que el monitor hace un informe y dice que están incumpliendo en un montón de cosas, ves, como aquí, todo es eh, incumplimiento, incumplimiento, incumplimiento. Pero el tribunal no toma medidas más allá de eso. Eh, habrá unas mejorías a largo plazo. Lo que pasa es que esto lleva casi 10 años. O sea, y todavía estamos en una etapa bien bien rudimentaria de la de 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 la, la, la reforma. Y se han gastado uh -huh. cientos de miles de dólares sí. en esto. Cientos de millones de dólares. Porque son por lo menos 20 millones de dólares al año. Y ya vamos para 10 años. Uh -huh. Eh, es muy poco el impacto que ha tenido esa reforma, yo no sé. O sea, yo,
0: yo, yo te lo pregunto porque tú y yo somos veteranos en esto, llevamos muchos años observando esto, aunque lleves ocho años en kilómetro cero, llevas mucho más tiempo observando, Pero, viendo el, el, perdón.
1: Es que empecé bien joven. Claro,
0: claro, y yo, y yo también. <risa> este Lo que quiero decir es que no se ven cambios, notables en las actuaciones de la policía desde la demanda para acá.
1: No, no no, no puedo. O sea, y, y
0: tenemos que recordar no que, hay... la, que la demanda surgió por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que encontró violaciones de derechos civiles y humanos cotidianos pues, de parte de la policía en intervenciones, uso excesivo de fuerza, muerte sin explicar, corrupción, 20 cosas más.
1: Por lo menos desde el 2014 para acá no ha habido menos muertes por uso de fuerza. Uh -huh. eh, yo veo que el asunto de las protestas para mí, que sigue igual, puede, igual o peor, puede, puede porque peor, sí. yo creo que peor, porque incluso cuando la huelga de la Universidad de Puerto Rico hubo muchos abusos, pero no se usaban esas armas menos letales que se usan ahora y que se usan de forma indiscriminada contra personas ancianas, contra personas que están huyendo de gases lacrimógenos y les pegan esas balas. Eh, yo lo veo peor en ese aspecto. Sí, y,
0: y, y también sabemos que, por ejemplo, el mismo monitor de la policía, aunque fue mucho tiempo después, encontró uso excesivo de fuerza en las protestas del verano del 19. Tampoco hubo ninguna consecuencia con eso. Chaos in the heart of San Juan. As angry protesters faced off with riot police, violence spilled out onto the streets of the Puerto Rican capital, demonstrators angry about a major corruption scandal involving the governor.
1: Mira, las políticas están mucho mejores ahora, no es que sean ideales, pero hay por lo menos unas políticas que antes no había y en otros casos que sí habían, pues ahora hay unas políticas que son mucho más eh, consonas, digamos, con la constitución, etcétera. En ese aspecto se va a mejorar, pero en la ejecución yo no puedo decir que se vea algo distinto. En los sistemas de impunidad son los mismos. Eh, el asunto de violencia de género es desastroso todavía y no se supone con tanta conciencia que se ha levantado sobre ese tema. Eh, ¿verdad?
0: Ahí lo que ocurre es que... que Entiendo que los policías que, que cometen actos de o que son acusados de actos de violencia de género o violencia doméstica eh, siguen trabajando.
1: Siguen trabajando y de nuevo también, ahí también el sistema de impunidad es muy, 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 es un cerco muy difícil de cruzar porque... Ya el feminicidio es la culminación de todo un trayecto de violencia, pero no pasa nada de, dicho por el monitor, o sea, no hay convicciones de violencia doméstica entre policías, mientras que en la población general por lo menos un 14% de los casos resultan en una convicción. Sí, no el, hay el,
0: el, el nivel de la policía es cero.
1: Es cero, en muchos años, desde de, en los últimos años el monitor no ha dicho cuántos hay. Pero el año pasado, el, la, no, este, sí, este mismo año la policía misma admitió que el año pasado hubo cero. 2017 debe, hubo cero.
0: Debe ser la única profesión en el mundo, en Puerto Rico, perdón, que no hay ni una persona convicta de violencia de género, porque eh, hasta un juez están estos días investigando por eso.
1: Exactamente. Y, y tampoco los arrestos son mucho menos, proporcionalmente hablando, y la y la formulación de cargos también es normal como yo decía que el sistema proteja a estos policías, por eso es que hay que tomar medidas de contrapeso, porque si ellos de, de ellos dependen la, las investigaciones, ser policía es una amenaza muy grande para una víctima de violencia doméstica porque un policía está adiestrado para rastrearte sin que tú te des cuenta, un policía está armado a nombre del Estado, un policía tiene los recursos de sus compañeros, yo sabemos de casos que, que les montan vigilancia a las esposas, compañeras, parejas quienes sean, eh, intimidación fabricación de casos, de, de multas de eh, es muy peligroso o sea, no es un hombre común y corriente, tiene unas capas de protección y de impunidad que son muy difíciles de penetrar.
0: Eh, Mari, yo, yo veo eh, en lo que hemos hablado hoy, y habría mucho más que hablar, pero no tenemos todo, todo el tiempo, eh, como que la policía sigue siendo un ente eh, pues cuya función en una sociedad, nadie puede negar que tiene una función muy importante, eh, aunque se conceptualice a juicio de muchos de una manera muy, muy equivocada, pero hace falta una gente que si tú tienes alguien se te está metiendo en tu casa, tú tengas a quien llamar y vaya a, a investigar, o, o si eres agredido, dónde ir a denunciarlo, o, o, o incluso ¿sabes? Much, muchas cosas así pero sin embargo te, vemos que en Puerto Rico como en muchas partes de Estados Unidos pues está toda esta este, o sea, se ha armado todo este aparato cuasi militar eh, que, que resulta en muchos en, en muchos problemas este, que, que no deberían existir no, no parece haber voluntad en Puerto Rico o ni siquiera conciencia de que esto es un problema. parece no, Mucha gente estuvo bajo la premisa de que así es así es esto, así son las cosas. ¿Qué, qué, qué te parece a ti desde kilómetro cero qué tú crees que se puede hacer o que se debe hacer?
1: Bueno, empezando por la policía misma, que yo creo que ese es el gran problema de esta reforma, ¿verdad? Que la policía realmente nunca ha tenido la voluntad ni ha expresado la disposición. Eso ha sido como un proceso... Eh, pues al que no se pudieron negar, pero no ha habido un proceso de reflexión institucional pero sí en general, por eso yo creo que esa es la gran importancia del trabajo que hacemos, que es el cambio de esa cultura hacia una cultura verdaderamente democrática, porque a nosotros nos hicieron creer que sí, que vivíamos en una gran democracia y aquí la gente piensa que vive en una gran democracia y sí, hay unas capas de democracia pero nosotros no tenemos la cultura democrática que aspiramos a tener, o sea Incluso las personas que quieren este ser Estado, que son un montón y todo eso, y admiran tanto a Estados Unidos, son los primeros que, que, que aplauden cuando la policía mata a una persona, por la o, razón que o, sea. O,
0: o agrede durante una manifestación. O agrede.
1: Entonces, eso es una paradoja o, o, que incomprensible. O hay, hay
0: 10.000 personas protestando y una tira una piedra y, y, y los 10.000 cogen gases lacrimógeno.
1: Exactamente. Entonces... Eso para nosotros es bien importante para el país que querramos construir, el que sea, sea bajo la estadidad, sea una, una república independiente, sea eh, es importante construir esa democracia porque nadie quiere vivir bajo un sistema totalitario en, ningún, en, en ninguna bueno. circunstancia. Y yo creo que eso es lo que hay que ampliar, extender en Puerto Rico, ¿verdad? Esa, esa educación en derechos humanos, esa educación de qué queremos para, no, para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos. ¿Qué queremos invertir? ¿Queremos invertir en, en nuestro bienestar o queremos invertir en la represión, en el control de la ciudadanía por parte de sus instituciones, en vez de la ciudadanía controlar sus instituciones, eh, en la criminalización y en la desigualdad? O queremos invertir en una sociedad más equitativa, en una sociedad donde haya más oportunidades, donde no haya tanta desigualdad, donde las personas pobres no sean criminalizadas. Hacia eso es que, que queremos,
0: eh,
1: ¿verdad? Ahí es que queremos llegar.
0: Muchas gracias, Mari.
1: Cómo no, gracias a ustedes.
0: Torres Gotay Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo escuchen y lo compartan. El diseño de sonido fue de Víctor Ramos Rosado. Producción por Laura Pérez Sánchez. Producción ejecutiva Selimar Colón. Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Media. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.